1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音逐科广播电台 FM 九七点五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线，当然也可以在我们 IC 君的随水直播上面听到哦。如果您喜欢我们的节目，请千万一定要按下订阅，才不会错过任何一集精彩内容。同时，也要请您在 Apple Podcast 上面给我们五颗星星的鼓励，让我们可以继续的往前进。<笑>好，那我们今天还是要来跟听众朋友们回复一下，呃，大家写的这个小字条，这样，嗯
0: ，留言，对
1: ，<笑>是。
0: 哎，我来回复这位 Jade 哈小姐哈，那她讲的写了蛮多的。她说我目前是一位大学生，因为是中文系，所以接触传统戏曲。大学看的第一出戏是《阎罗梦》哇
1: <Wow> ，嗯，
0: 当时还在国家戏剧院听了我的演出前的导聆，所以进了戏曲坑。欢迎多拉
1: 一些人入坑，谢谢对
0: 啊。啊，跳进来了哈<笑>，我们的坑很大。然后他说就是呃，这个传。传统戏曲是他在中文戏这条路上最大的收获哦，我看了好感动哦，谢谢您哦。可是你知道我好怕做眼前倒聆哦，就是如果说演讲这件事情啊，我最喜欢的哎就是在这边录音，这个、一点心理压力都没有。<笑>如果要公开讲的话，我喜欢讲两个钟头的，因为我比较好分配时间。我最怕演出前的倒聆了，因为演出前倒聆都是七点零。二三分开始，嗯、然后七点半要开演，<笑>然后要讲到七点二十。哎，我就那时候紧张的不得了。我从这边，从国家戏剧院这个导林的地方。冲到楼下去上厕所，<笑>然后冲上来进入位置。哎呦，那个时间很紧迫，嗯、所以每次倒铃，尤其《阎罗梦》那次，我记得好清楚、哦。我倒铃完，然后冲来冲去，冲进去看戏的时候，心脏一阵狂跳啊！那时候跳到哦，我连那个颈子那边都在跳，我觉得那时候绝对完蛋了。<哇>所以我本来想冲出去，可是偏偏我坐中间又冲不出去。后来我就想到一个什么什么压呢？那个什么地方的什么穴，嚯嚯、嗯，压了很久很久，慢慢慢慢慢，才下来。所以导灵这件事，我怕死了。不过有您说听了导灵而入坑，嗯哦、那我那我呵
1: 呵欢迎老师继续给我们导灵，非常开心，谢
0: 谢谢谢。是是好，好下次请
1: 记得多带一些同学过来听导灵，是是然后看戏啊、哦。是是然后我这边其实，在 Apple Podcast 上面看到呃几位朋友。嗯，好，向上,上之花，谢谢你，<笑>好可爱的，谢谢谢，谢谢你，在欣赏我们的节目哈，说我们的节目很值得听，谢谢你，戏影，嗯，好，这个戏影，戏影，哦、显然、啊、显然显然也是很喜欢这个看戏的朋友，哦、谢谢您肯定我们的节目啊、哦嗯，谢谢，那还有。应该不是外国朋友吗？奥斯丁柯恩，哈哈啊、呃，说我们这个行云流水诉说戏曲故事，谢谢你，希望你继续听我们的节目。还有，好二七四八四九，哎，我这个不知道是不是<笑>不号码，不能全不能全不念完，后面是你家电话号码<笑>是吧？应该不是哈，这某个数字，好，就不要全部念完好了。谢谢你，肯定我们的节目，说我们节目非常优质，谢谢各位听众朋友，欢迎大家继续的，就是在这些网站上留言，或是写电子小纸条。给我们啊、哦，我们都会给你回复哦。好，谢谢,谢谢大家。那今天我们还是要跟听众朋友们来聊一下，就是在八月十二、十三、十四这三天，在北艺中心有魏海敏老师的啊一系列的《在梅边之园》的演出。这个其实是梅派经典剧作的呈现。上个星期我们跟听众朋友们谈到的是《洛神》这个戏，这个是梅派的一个经典代表作，还有《霸王别姬》。对，那、啊、这个是十二跟十三号两天演的。对，那其实十四号还有另外一场，哇，这个也是非常具有代表性的梅派戏，就是
0: 穆桂英挂帅的捧印。嗯，是这个
1: 戏非常的，大家如果说去年吧<笑>看过这个魏老师演的《千年舞台》，应该会有一点印象
0: 。千年舞台我却没怎么活过。嗯哦，对对,对，全名<对>是,是这样，是这样，对对,对、啊，我都背不起来了。去年在国家戏剧院是新加坡的王景生导演，嗯、等于是为魏老师魏海明老师做了一个像他的演艺生涯的一个是一个传记似的，对，啊、就
1: 是集合了很多不同领域的艺术家、摄影的，然后这个照相的啊、影片的，嗯，嗯张
0: 兆堂对对对对,、哦、对对对。嗯、那我想大家对那个《千年舞台我却没怎么活过》里面有一段大家都公认最好看的，嗯、就是魏老师。亲身示范了穆桂英挂帅的捧印里面的九锤半、嗯、是好，那个时候他并没有穿戏装，并没有扮起京剧，而穿的就是那个服装设计给他一个蛮飘逸的衣服，<是>呃，可是他在这样的一个服装中。把那个九锤半的身段做得非常的漂亮淋漓
1: 致。
0: 哎、嗯，我还想起来这段表演啊、哦，是魏老师非常喜欢的，当然也是梅派的一个重点。有一次，他也是因为这一段表演而吸引了。国际大师 Robert Wilson 的注意哦,哦，是这样子吗？<笑><樣>
1: 所以，所以后来就是找他去演《欧兰<笑><对>多》哦，原来有这个姻缘。对，
0: 那个 Robert Wilson 当时是两厅院请来台湾，嗯、让他看台湾许多个表演艺术团体的不同的节目，嗯、请他来挑选合作的对象。是，我记得是这样子，然后。到国光来的那次，我们就是推出了魏老师的《穆桂英挂帅》的捧印的一小段，因为他只要来看，嗯、各自看一点点。就魏老师就演了这段九锤半，这是独角戏，一个人的戏。嗯、演完以后 ，Robert Wilson 就站上舞台去，那天没有观众啦，可是就是我们内部的人，嗯、他就跑到舞台上拥抱，好好然后他就选择了要跟国光合作。欧兰朵，所以后来就是魏老师的独角戏，嗯、就是这么从穆桂英挂帅
1: 变成欧兰朵。<笑>对对对,對，<笑><笑>这两个角色形象，嗯，还是有一点点相通了。如果要说的话，他
0: 应该是看到了魏老师的表演能量
1: 。是，那、啊、我觉得除了就是说这个精湛的艺术呈现之外，那就这两个角色，但我不是 Robert Wilson， 我没有办法为他回答。可是我在想说，因为杜兰朵、欧兰、欧兰朵不是杜兰朵、欧兰朵那个角色，因为他是这个在性别之间的切换，嗯、那种有刚毅的，然后也有柔情的这个。<對>那其实穆桂英有时候也有一点点那样的味道，就是她但是一个女将，<對>可是她内心中有非常刚毅的那一面
0: 對。对，所以这是梅兰芳创的戏嘛，嗯、是男旦、前旦创的女性，嗯、所以是呵呵这戏真的是很好看。那这次魏老师等于也把它当大周，八月十四的下午，礼拜天下午演出。我们要提醒一下，前两天礼拜五跟礼拜六都是晚场哦。通常我们礼拜六通常现在都演下午场为主了。就如果只有一场的话，可是魏老师是选择的是八月十二的晚上，八月十三的晚上跟八月十四的下午。哈，那么。哎，刚好看到河南那个豫剧，豫剧大师马金凤过世，应该是百岁吧？应该有没有超过百岁哦？是仁瑞艺术家了哈、嗯啊。那马金凤就在前前一阵子，前,阵子啊、前一阵子过世。嗯、那为什么我会想到这个呢？因为穆桂英挂帅这个戏本来是豫剧马金凤主演的，<哇>而。梅兰芳是他去看戏、看豫剧，看到马金凤演穆桂英挂帅豫剧，哇！当下他在台下非常激动，他说：“我在京剧里面演穆桂英演了一辈子，我竟不知道穆桂英晚年还有这么一段故事，哎、嗯，竟然在豫剧里面有。”所以他看完以后很激动，他就跑到后台去找马金凤，然后当然两位大师握手，然后梅兰芳就想把这出豫剧把它移植改编成京剧，由他自己来演穆桂英挂帅，所以后来这个是成功了，而且也成为梅兰芳的梅派艺术的压卷之作。那么马金凤。呵呵。<laughs> 我想他心里有点不舒服，我不知道。可是也很荣幸，因为梅兰芳的地位之高，所以我的作品如果能够被他看到，这好像是 CP 授权是
1: 吧
0: ？这样对，这叫什么 IP 啊？我搞不清楚。对，就是原创的那个，后来
1: 后来叫翻拍的，然后卖的比你更好这样对，现在还蛮多这种事情的。对
0: ，也是很荣幸，很荣幸。
1: 对，啊，我也不知道是不是荣幸。对。<笑>对啊，就是像有时候我们台湾那些电视剧可能很原创，可能后来可能就是被别的地方或国家拍摄了，这样。<笑>放到 Netflix 上面，然后就大卖钱。
0: 可是所有的资料里，马金凤都说很荣幸。那当然了，是
1: 一方面荣幸啊，但一方面当然
0: 当然资料里要怎么写？对外的一定要这样讲。可是我想他心里面大概觉得好呕，是
1: 不是？因为毕竟也是大师嘛，也也是大师。就是说如果今天我们是因为呃，这位大师马金凤，然后。去更加认识这出戏，我想他的，嗯、因为他是毕竟是一个豫剧的演员，所以他心中一定是希望说豫剧被更多人欣赏。对，对对那其实这中间其实有点也是有跟剧种的不同，还是有点差，对因为毕竟京剧在、这个、第一大剧种，对啊，所以难免了
0: 。梅兰芳的地位是国际化的，嗯，京、啊、剧也
1: 是，对啊。对
0: 嗯、好，那么所以穆桂英挂帅这个戏，当时梅兰芳看到豫剧的时候，内心的那个悸动，而且。那是一九五九年，一九五九年他去看了这出戏，然后他把这个戏搬上了他自己的京剧舞台。一九五九年是什么日子呢？那我们先
1: 稍微休息一下，好<是>、哦，待会再跟听众朋友们继续来谈。对，京剧的这个穆桂英的这个挂帅是怎么样诞生的？而为什么又是在一九五九年？
0: 对对对。对对
1: 现在收听的是《IC 之音》，打开西箱说故事节目。那么今天我们要跟听众朋友们来聊一下，在八月十四号由魏海明老师在北艺中心所演出的。穆桂英挂帅，哎，捧应啊，因为这个是一系列的在梅边支援十二十三十四三天的一个演出啊。是。那刚才安吉老师提到说，其实梅派的这个穆桂英挂帅，原来是在豫剧里头的一个演出<对>剧目。对对对。对对那梅兰芳把它移植到京剧之后，哎，其实是在一九五九年这个很特别的一个啊、呃、时空环境下所推出的。是。
0: 嗯，一九五九年是什么呢？我们的两岸分裂是一九四九，所以我们怎么讲？中共建国
1: 是 49, 哦，建证
0: 建一九四九所以一九五九是他所谓建国十周年，那么各剧种都要有演出来作为贺礼。那梅兰芳当然也必须要亲身上台演出。好，那么梅兰芳当时准备的一出戏是《龙女牧羊》，那这出戏呢？我想他一边准备，一边心里大概就觉得不太够，嗯，就是,是一来是这个神话故事，呃<對>，二来是当时梅兰芳的年龄，还包括他的体型，嗯，跟这个。这个受虐待的小媳妇，龙女牧羊，<是>好像有一点不合
1: 。是，这<以>剧情好像也不太适合在这种庆典的这个。对，不相干。嗯、对
0: ，所以他自己心里一边准备，一边就有一点，有一点，大概也是在想，在尽可能有些突破。结果刚好这时候他看戏，看到了豫剧马金凤的《穆桂英挂帅》，哇，所以他立刻把决定改用。移植过来的、改编过来的京剧《穆桂英挂帅》，当一九五九年他的建国十周年贺礼，哈。那后来当然就是用这个戏演出，嗯、而且这个戏就成为梅派的压卷之作。嗯、我们一致认为是梅派戏的登峰造极之作，哈<是>。好那这个整个这个过程呢，我是觉得要怎么讲呢？我先不介绍这出戏，这个先不讲。我是觉得梅兰芳的心情，我写过一篇文章哦，叫做《穆桂英捧起帅印》，梅兰芳看见自己。好，梅兰芳怎么看见自己呢？这篇文章我后来收在我的那个国家出版社的那个《录影留声》。明灵争锋戏曲物质载体研究。好，我这个书写的是戏曲的物质载体，也就是唱片啊、啊录音啊、然后录影啊、电影啊等等哈，这些就戏曲这个艺术怎么样被物质载体所承载，所再现。我收在这个书里面哈。穆桂英捧起帅印，梅兰芳看见自己。那我主要写的是什么呢？除了写这个戏之外，我想谈一下梅兰芳这个人哈。当然，我不可能很了解他，我纯粹从戏里面来观测、来想象这位大师。好，那我们知道梅兰芳的走红是在民国初年，嗯、是民国初年，而且他的走红是因为大量创作新戏。是好，他在民国初年新编了《天女散花》《黛玉葬花》《嫦娥<神>奔月》，然后《洛神》太《太真外传》，然后改编了《贵妃醉酒》，然后把《宇宙风》也改编了。《霸王别姬》，还有
1: 时事新戏，像《一缕麻》对《一缕麻》这些，
0: 所以他在民国初年是因为大量的创作新戏而大走红，而后登上国际舞台，成为让京剧也带上国际舞台的一个这个京剧重要的，没有人能够超过他。而把京剧带到
1: 欧美去介绍，这样，然
0: 后跟所有的戏剧大师在国外碰面，对布莱希特
1: 呀这些对
0: 对，所以这个是。因为创作，因为他编了新戏，嗯、可是呢，我们知道到抗战初期的时候，他有《生死恨》这个戏，嗯、有《木兰从军》这个戏，那当然是跟当时的时事有关。可是抗战一起来，他就做了一件很重要的事，就是他不愿意为日本人唱戏，嗯、所以他留起了胡须，蓄须、嗯、明志，嗯、我恢复我的男儿身。我不在台上扮女子、扮旦角儿唱戏给你们看，他不唱了。所以八年抗战他没有唱戏，那当然更不要说创作了。而八年抗战结束，他不是就登台唱了《游园惊梦》吗？然后就是被于正
1: 飞，于正飞，<對>然后白老
0: 师，白先勇老师当时八岁，是
1: 就看了这看了在上海看了这个戏，以后就,、啊、就种下这个昆曲梦，對,对，嗯。
0: 可是那个是昆曲，和牡丹亭》《游园惊梦》不是新戏，
1: 嗯
0: ，然后就说抗战胜利后，梅兰芳没有编新戏哦，嗯、他就是八年没演，然后这几年抗战胜利到一九四九之间，总共只有几年，四年嘛，<是>他就把他以前的戏拿出来重演。这四年我们可以理解，因为八年没有演，当然要把。以前他的梅派戏拿出来给大家看，是可是进入1949以后，他一直没有创新戏，到一九五九十年呢、欸，嗯、你再加上之前抗战，所以他有多久没有新戏
1: 了？快二十年了。
0: 对，嗯、很可怕哎、欸！嗯、这个对一个在舞台上以创作为主的一个演员来讲。这是从抗战初期，从对不对？一九三七年开始，一直到1959 <是>。哇、哦， 20 2、哦、0多年， 2 0多年还
1: 不止20年。对，嗯
0: 、他都没有新编的戏，这是一个很不寻常的事。嗯，是。那么，其中我觉得就是抗战胜利到1949之间这四年，我们可以理解。可是， 1949之后没多久，梅兰芳就碰到了一件事情。就是1949年底，等于说中共见证开始。那梅兰芳呢，到天津去演出，那么演的都是老戏。那么去天津演出前，那个媒体的记者来访问他，他就跟记者就这样聊天，然后他就说，他对于当时中央所推动的戏曲改革，他觉得有意见啊。嗯他这个人很和缓的，是他就淡淡的说了一下啊、哦，这样怎么样是不可行的。结果那个记者呢，就把他的意见写出来了，也没有怎么撒狗血爆料，嗯、只是写了。结果梅兰芳简直是被被蝎子蛰到了一样，嗯、那可以想象，可以想象，想对，碰到一个他简直是吓坏了的事情。對對哇！当时听说那个当局者反应非常非常激烈，然后已经组织了所有的那个文工手，嗯、文章都写好了，<是>准备要批斗、批判他、判他了。这个大毒草啊！对，然后他吓坏了，<笑>他吓坏了。人整个就憔悴掉了，嗯、而且他后来跟那个记者说：“我是跟你闲聊，你怎么跟我写出来惹这样大的麻烦？”嗯、然后戏也没有演，可是也离不开天津，嗯、就是一直在天津的旅馆里住着，等于一副戴罪之身的样子，不晓得该怎么办，拖了好久好久。然后本来说是要开始攻击他了，要批判他了，后来大家都说他不是别人。他到底是一个最重要的一个京剧的代表，我们找一个什么方式下个台阶吧？嗯，所以就办了一个座谈会。好，那么座谈会上呢，让他发言，当然跟他讲好了，所以他就拿着稿子自己念了一个说，说我先前的发言是不对的，然后我等于是道歉，等于悔过，嗯、然后他赞同当时的戏曲改革的政策。那么这篇发言。他一字一句的宣念之后，那他的危机算度过了。接下来他的位置地位越来越高，好，当这个院长，当那个什么什么的。可是他在舞台上。就不敢创作新戏了，嗯，等于一朝被蛇咬
1: ，十年怕草生。啊、一个这么温文儒雅的人，<对>然后就是意外的，好像有点捅到马蜂窝的话，马蜂窝其实你真的会吓到、欸，哎，真的吓到，所
0: 以噤若寒蝉。嗯嗯、后来那个记者到事过境迁后，那个记者写了一篇文章，他说他自己也觉得很抱歉，然后后来他就一直关注着梅先生的言行举止，发觉他的。地位越来越高，可是他讲话越来越低调，嗯、他整个人静若寒蝉。是我们听不到他的声音了，不仅听不到他讲话的声音，也听不到他透过心戏剧中人所传达的东西了。所以他一直这么多年来，都把他民国初年所创作的那些戏啊，《洛神》啊，《贵妃醉酒》啊，和这些戏反复的在演。那我们看到一些影片，就是那个他到朝鲜、到韩国去，嗯、然后在军营什么战火中演贵妃醉酒<是>去烙军什么，可是他一直没有新戏。然后中间他也拍过戏曲电影片，可是都是他的老戏，是都是我们像讲《洛神》。他拍了，然后《贵妃醉酒》也拍了，《霸王别姬》也拍了，还有《断桥》《宇宙风》，这些都是他以前的戏，等于一直在回顾，一直在回顾以往。可是他一直没有新戏，那可是到了一九五九年，也就是建国十周年，<是>他不能没有新
1: 戏，
0: <是>所以这时候，我想，你一个人长期不创作，会。会钝掉，会害怕
1: 。再加上他，其实他立足于剧坛，是因为他的创作、跟创新。对、嗯、对，然后你
0: 停了这么久，是
1: 就算别人不讲好了，其实自己心里也过不去，
0: 过不去啊，嗯、非常难过。是，所以1959年他到底会拿出什么戏？好，那我们先
1: 休息一下，<哇>待会儿马上回来。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目啊、哦。那刚才讲到说梅兰芳先生是因为去看了马金凤的这个戏。那其实我记得在呃梅兰芳先生的一些著作里头也提到，他其实像去国外的时候常常看戏的。嗯对,对,对,对，他说对对对他说他自己虽然听不懂，嗯、但是他觉得作为一个创作者，就是要常常去吸收别人的一些这个精华啦。嗯、那刚才安琪老师提到说说，其实，在很长一段时间就。这么喜欢吸收新知，这么喜欢去做创作的一个人，可是，在他的生命历程里，竟然这么长一段时间没有新做出来。<对>那么，所以在一九五九年这个时候，内心中想必是百感交集。
0: 对啊，嗯、而且这个从一九四九以来哈，我想他在剧坛中，就算只演老戏，也面对了很多很荒唐的。观念，嗯，我们不是提到说三岔口，哦，对，那个店家不能够是劳动阶劳动阶级丑化劳动人民，对，那还好梅兰芳不演，不三岔口，可是梅兰芳演三
1: 岔口，不，我还蛮想看的
0: ，可是他演断桥，嗯，他演断桥，断桥一出来，那个白蛇，嗯，是要分娩了，肚子痛。所以他一直是腹痛难当，嗯、可是当时医学上流行
1: 无痛分娩，所以这个也违背当时。对，对你在台上
0: 一直说我肚子
1: 痛，嗯、怎么可以？好像有点不科学的感觉。
0: 对对，对对所以怎么唱断桥？嗯、然后他以前年轻的时候演穆桂英，年轻的穆柯寨也是这样啊。然后穆柯寨上有一个降龙木，有了降龙木就可以破天门阵，嗯、可是。后来就说不能有降龙木，因为降龙木就破阵，这不是迷信吗
1: ？哦、<就>好，就他，嗯、他
0: 说那我没有降龙木、哦，是
1: 是，所
0: 就很很惨了、啊，这些啊，所以好像当时什么。天女散花还是苏三起解？天女散花，而且天女在云头要看到下面的人民公社。<笑>就是
1: 、<笑>不是天女散花，这也是有点迷信吧？<對>因为如果说以那个标准来讲的话，哎呀，
0: 所以他老戏也有很多很多的限制啊，更不
1: 用提那个龙女牧羊，就听起来感觉好。
0: 呃呃、结果他到一九五九年想不出戏来了，嗯、想了一个龙女牧羊。哎呀，我就觉得真的是。替他难过，然后他当然最直觉的是想到我当时的体型，嗯、怎么去演那个？是，所以
1: 《龙女牧羊》这个戏是、呃、是传
0: 统，反正元代、明代有这样的剧本，哦、然后他就想想就把这个弄一弄吧。就说
1: 那个牧羊女，她可能遭受到这个资产阶级的压迫，嗯那个、然后被迫去牧羊，这样子有没有比较好一点？<笑>
0: 好吧<棒>。<咳>哦、反正就是那个时候荒谬不堪的事，哎，结果我想他正在彷徨的时候，看到马金凤这个穆桂英挂帅，我就觉得他看到的一定是因为穆桂英挂帅这个剧本演的是穆桂英到中老年了，而不仅是年龄，而是他为朝廷打了那么多胜仗之后，结果他退隐还乡，哎，他辞官带着全家，老太君还在。杨宗保也在，他的丈夫也在，嗯、他们全家辞官，到他们的老家归隐。所以一出场，那个老太君出来唱的词就是：本来我们在天波府，我们是这个每天练兵的，现在到了这边，冷清清筋骨声断，白虎堂静悄悄，剑秀刀残。所以筋骨身断，剑秀刀残，这老太君用这个情调中出场，然后穆桂英一出来念的是“只为朝廷宠奸佞，解甲归田二十春”，所以我解甲归田退隐二十年呢。那么这样的一个情境中，所以他看到豫剧在演一个。对朝廷心灰意冷，因为朝廷宠信奸佞，嗯、所以心灰意冷的穆桂英，她、哦、变成了一个农村妇，
1: 嗯啊、对、嗯、他就不再打仗了，因为是卸甲归田了嘛。啊、所以就是变成农民阶级，
0: 对,啊、对，变成劳工
1: ，对，农民
0: 农又劳又农，对、啊、对,对，农家女，对<笑>农家乐的一个戏。<笑><笑>可是那个时候，藩兵犯境，藩兵又入侵了。那然后朝堂中派不出能打仗的武将去退敌，哎，所以这个消息传到了他退隐的地方以后，是他的一对儿女文广、金花。长大了，文广金花听到京城中有这样的消息，说藩王又来犯境了，然后回家来报告，报告佘太君也报告穆桂英，穆桂英忽然一个农家女忽然
1: 坐直了，<笑><是>哦，他又来犯境，藩兵就代表着美帝资本主义，这样<对><笑>这样子有比较好吗？<笑><笑>我我快讲不出<笑><笑>我在帮梅兰芳先生解套<笑>
0: 、哦。他心里一想：“哦，我解甲归田二十年，你又来犯境了。”所以他当时是要坐直了，准备要去抗敌的，可是立刻又软了下来，说：“我们已经已经归隐了二十年了，已经对宋王心灰意冷到这样了，我干嘛去惹这个事？”所以穆桂英强压住他内心的。报国壮志，可是这一对儿女，金花跟文广竟然学艺里面继承了他的这个精神。<笑>金花文广一定要到京城，我们小孩我们到京城打探消息，而他一直阻止着儿女不要去。他京城是一趟浑水，你不知道你去会搅和进什么。嗯、可是佘太君也是爱国的，所以他鼓励着孙儿。去去那边，然后结果一去啊，然后他们就夺帅印啊，这个文广金花砍了刀劈王伦，夺了帅印，所以。捧回了一个帅印，丢到他母亲的身上，说：“你接印吧，你就挂帅出征吧。”所以他看到这个帅印的时候，他想到这颗印就是为了这颗印，我们杨家死了多少人，嗯、死了几代的人。然后你现在又把印丢回来，所以他当下是不肯接这个印的。可是老太君，老太君好爱国，<笑>老太君过来拿到帅印也是老。泪纵横啊，就是为了他，所以我的大郎儿怎么死的，二郎儿怎么死的，又重新数狼一遍。好、嗯啊，我他们都这样死了，可是藩兵又入境，杨家不出，百姓靠何人？这一句话转过来了，所以这个戏啊，在编剧上有一个巧妙的地方，就是并不把他们的行为当做忠君。嗯。而是爱民，好，我们一切就是看百姓如何，不为君王，我只为黎民。那么是这个老太君的这个心理感动了穆桂英，而且穆桂英一再的推却，她一些主要的唱段都在推却，而她推却的时候，老太君说：“好、哦，你你不打仗，我去。”我去，我百岁老人了，我去上阵打仗。然后他唱完这句以后，咳咳咳，咳嗽。啊，桂英、呃、感动了，嗯、啊，竟然如此，老太君一片忠诚，感人心。所以媳妇，我接下印信吧。所以这一段是整个《穆桂英挂帅》中最精华的一个片段。原来剧本上叫接印，接过这个帅印。从拒不接印到。勉强接应，到最后摸着这个帅印，抚摸着帅印，他一片爱国的那个激情啊！全部又重新回来了，而且他设计的动作是捧着这个印，所以本来剧本上叫接印，接印没有动作感，只有一个被动的动作。<的>后来当舞台形象树立起来以后，这一场的名目也就改成捧印，捧印是主动的，我捧起帅印，然后我一直摩挲着它，是我对。国家对百姓的感情，也是我们杨家所谓杨家魂。嗯，好、啊，折戟黄沙，是可是我们还是这样的爱国。嗯、所以杨家魂就在这个地方，杨家的价值也就在这个保家卫国啊，保民。所以这个戏其实是很感人的。那可是我就我就在想，我想梅兰芳当下看到的时候，他最激动的不是说他。他最后燃起的爱国壮志，嗯、而是一开始的推拒，是对这个应该代表了他长期以来的心情的压抑、郁闷。嗯，然后所以完全，我说他捧起帅印的那一刻，穆桂英捧起帅印，梅兰芳看见自己，我已经噤若寒蝉这么久。我就等于像退隐一样，虽然我身居高位，什么中国京剧院院长，什么什么协会的什么会长什么这样我居于那么高位，可是我对于创作，我始终是回避的；我对于舞台，我就是噤若寒蝉了。那么这样的一个姿态，不就像是穆桂英吗？他已经对朝廷心灰意冷了，他才会这样。可是今天当藩兵入境的时候，我再度。由接应到捧起帅印，燃起了我的壮志。我慷慨请长缨，等于杨家的价值就是在战场上，那我梅兰芳的价值就是在舞台上。所以演这个戏的时候，我觉得他，我觉得梅兰芳以前的戏啊，情感都太内敛，嗯、太含蓄常,淡淡、嗯、常，非常
1: 的典雅，然后
0: 淡淡。我觉得有点无情了哦，淡、oh. 雅到像鲁迅所批评的，就像是玻璃罩里面的仙女。嗯，仙女是美美到极点，<對>可是隔着玻璃罩，你
1: 也摸不到她，她也不会出来。对,、嗯、對梅兰
0: 芳心里在想什么，嗯、没有人知道。可是我觉得到了这一出穆桂英挂帅的捧印，嗯、我们似乎看到的不只是穆桂英情绪的转变，<是>而且是。梅兰芳自己的人生的过程、人生的体会，<是>投射在穆桂英身上，叠<是>印在一起。<是>所以最后他捧起帅印的那一刻，我是觉得非常非常感动。而且那段的设计、嗯、是梅派的特质，含蓄内敛，不是激昂外露的，可是是有内涵的，<是>情感是最真挚的。
1: 梅兰芳的压卷之作。对，我们先休息一下。休息之后，再度回到《打开戏箱说故事》节目。今天跟听众朋友们聊的是8月14号下午在北艺中心演出啊，魏海明老师的《穆桂英挂帅》的捧印这出戏。嗯嗯嗯、那其实刚才呃老师提到说，这个捧印这个戏，但是梅兰芳先生的压卷之作，而且其实。嗯创作完没多久，其他代就过世了。世了这让我想到，其实像萨伊德讲过这个所谓的晚期风格，嗯，也就是说，一个艺术家在他人生的晚期的时候，嗯、他会回归到一个，就像老师刚才讲，可能原来有一些压抑的，或者说可能不方便讲，嗯、或是种种原因，其实艺术家到最后晚期的时候，一种特别的风格，可能更贴近他的真实的一个面相哦。嗯、所以我听起来有这个味道，嗯、呃，老师就把他的心路历程剖析出来以后。好像有一点点这样感觉。我
0: 我觉得是这样，嗯、因为以前梅兰芳的这些戏，嗯、就是说美虽然是美，可是都是别人为他量身打造，嗯、就齐如山呐、啊、李世康呐、罗瘿公啊，嗯、这么多喜欢梅派的，而且都是艺术家、文史方面造诣非常高的，嗯、然后为他量身打造的时候，都朝一个美字去着眼，嗯、所以看到敦煌的飞天，就为他打造出天女散花，然后黛玉葬花，这里我们不能说没有感情，嗯
1: 、可是都非常的淡。不是他自己，就是很直接表达出来的。<是>
0: 对，嗯、所以鲁迅才会那么批评他嘛，就是一个紫檀木的架子上面的玻璃罩里面的美美的天女，嗯、好像不食人间烟火。那可是，我觉得那些戏。好，就是《天女散花》这些戏，是别人把它打造成了一个所谓的理想女性。那种形象，可是最后他的捧印，他的捧印挂帅，这种峨眉请长缨，哦，这样的一个形象是梅兰芳自己为自己打造的。是老师刚才讲
1: 到鲁迅，我,我就想到鲁迅非常有名的一个演讲嘛，嗯、就《娜拉出走》嘛。嗯所以原来被关在玩偶之屋里面，嗯、然后现在捧印其实就是他的《娜拉出走》嗯，就是梅兰芳的。哦、他砰的一声。<笑><笑>对对，就是梅兰芳的《娜拉》。他的砰
0: 的一。就是他的水袖意扬，对呀、啊，<大>就是大就是跟这个
1: 过去的这些人家要他做的那些事情，做一个某种意义上的决裂了
0: 。呃，他倒也不是完全决裂，因为他对自己从前面《天女散花》这些戏、<对>《洛神》这些戏里累积起来的梅派的特质，嗯、我称之为“豪华落尽见真纯”的特质，在《穆桂英挂帅》里还是有的。嗯，是，就是这个要通过。同样是穆桂英的故事，你用穆桂英挂帅跟杨门女将来比，嗯、就分得很清楚。杨门女将这个戏我们在节目里介绍好多次，因为国光剧团就是要演，然后去年为了那个新竹艺术季疫情啊什么等等，又后来团庆的时候演了。那杨门女将是穆桂英的故事，可是它是一个故事说的非常好的戏，嗯、是就是叙事跟抒情包容在一起极精彩的戏。可是那个戏不是。是梅兰芳演的戏，嗯、是梅派戏，可是不是梅兰芳的路子。梅兰芳的路子是纯抒情，嗯，不把抒情依托在曲折的故事里。所以穆桂英挂帅，这次魏老师要演的穆桂英挂帅，剧情还是极简单。所以什么到京城去？去打擂台，然后夺印那些事情，穆桂英都没戏的。嗯、他都是在那个农田里面等待，
1: <笑><笑>所以
0: 那都是小儿女的戏。嗯、他主戏就是等到儿子回来，丢个帅印给他，他不接，然后到被老太君感动，然后自己捧起来。到这一刻，其实最后啊，很多人看穆桂英挂帅会问：哎，最后怎么没有打仗？没有开打就结束了，因为他不是叙事，嗯、他不是讲剧情的，他是写一段心情。<是>我从拒绝接应到重燃斗志，嗯、我的心情已经转折了，戏就可以完了。<是>所以捧印之后，他只要扎起靠来，做出一个挂帅的形象，唱一段点兵的戏就完了，嗯、完全没有打仗哎、欸，所以有的观众也不习惯说为什么没有像杨门女将那样大打，嗯、就为什么这样就结束了？这就是他梅派戏是原来的一个特质。人
1: 最大的敌人永远是自己。是那、嗯、其实如果我们看那个就传统，我们听这个杨家将的故事，他当然这抵御外侮啊，嗯、非常感人哦。嗯、可是在这个捧印这个戏里头，其他战胜的其实是他自己这个心魔那个敌人。对这个很了不起，因为这个。不是这么容易去说的一件事，就用讲当然可以讲，可是你要把它表现出来。那这个故事刚好提供了这样一个背景，然后、嗯、去表现出来。是
0: 是。是嗯而且他表现出来的特质，那个整个的特质跟原来豫剧马金凤的特质不一样了。豫剧、嗯、主要强调的是，我虽然对朝廷灰心，可是我的爱国壮志接起了帅印以后，我的爱国壮志是那样慷慨激昂。嗯、然而梅兰芳的《穆桂英挂帅》里面是苍凉跟壮气。合而为一，<是>用这种苍凉跟壮气合成一种大气磅礴，嗯、而且他不是没有恐惧哦，不是没有畏惧哦，他接不接之间，他有畏惧，嗯、他有犹豫，所以才有那个九锤半，是就是魏老师再三示范的九锤半。那个地方呢，其实呢，他原来的剧本啊，他把它改了一下，原来的四句唱词哈。呃，现在唱的是一家人闻边报，雄心振奋；穆桂英为保国再度出征，二十年抛甲走为陵，战阵难道我？就无有为国为民一片忠心。原来的剧本啊，第一句跟第三句次序是颠倒的，开口就唱二十年抛家走，为临战阵。穆桂英为保国再度出征，一家人文边报，雄心振奋。你看原来那个次序啊，他是没有犹豫的，就是我虽然二十年没打仗，今天。魏国再度出征，可是梅兰芳把它加进了一段我的犹豫跟恐惧，所以先讲一家人都很振奋，我今天要再度出征，可是我心里害怕，我二十年没打仗，然后就在二十年抛家走魏林战争第三句之后，加入九锤棒的表演。这段表演也不是说多美的一段舞蹈，可是我们就看到穆桂英在担心这个、担心那个，担心我两鬓斑白，我怎么去打仗？担心三关上将都已经老了、死了，没有人是我的助手。可是最后他一个大甩袖，背部朝向观众一个大甩袖，我怎么被这点小事绊住了呢？难道说我无有为国为民一片忠心？嗯、所以他自己加进了他的犹豫恐惧。所以我觉得这出戏是梅兰芳为自己量身打造的一出戏。我们说艺术创作应该是到无我之境才是最高的境界。可是我觉得以前他的戏那个无我是我的情志没有投射到里面。而到了穆桂英挂帅这个戏有我，而又复归于我梅派整个的表演艺术，嗯、由有我而进入到无我，所以这段九锤半必须要裙子不能够乱动，你头上那个鬓发啊不能够乱飘，要那么样的稳，然后水袖的挥洒要有力度，而且很妙的是这段接下来怎么样捧起那个帅印哦，那个导演。郑义秋导演写过一篇导演杂技，就是叫《导演的杂技。可是他写得好好玩。他写说：“我为这段我设计了这样这样的身段，可是到了排练场上，我看梅兰芳。”已经自己排出了他的身段，我一看他的比我的好，<笑>他说我就不讲我的了，嗯嗯、然后他就说哦，我就听梅大师的，嗯、所以导演导演制度在当时有了，可是谁听谁的还是要看、嗯。演员跟导演谁
1: 大<笑><笑>那？那
0: 当然，梅兰芳设计的好，嗯、而且整个这个戏从选题材就是发自他的内心，是。所以他的这个最后的这个形象，可是我们还是要说一点，这个戏演出以后还是有很多风波。嗯，据说这个戏并没有被带到各处去演，演完其实就疯了。嗯因为大家也都知道，这里面有对朝廷的心灰意冷。那么后来这个戏的命运，随着不久之后他的过世，就呃没有延伸的发展。我们反而把它当做了最后的压卷之作、巅峰之作。可是这里面要蕴藏的东西是非常多。后来这个梅兰芳过世的时候，田汉写了一个一首。悼亡诗哈，前两句就用这个形象，叫做“峨眉垂老请长缨，鼓角声中捧印行”。好，就写他这个峨眉垂老，他已经老了，可是我还是请缨出征。鼓角声中捧印行，岂止桂英肝胆烈？哪里只是这个戏？哪里只演穆桂英？安危处处有先生，京剧艺术的。安维艺术的整个的掌控者，处处要靠梅兰芳梅先生，所以这个我看这出戏，当年当然因为是一九五九年的戏，台湾不能看，可是我们都是通过偷渡听到了唱片。我一听到第一句的时候，我就全身鸡皮疙瘩起来，我就觉得这里有东西，我就感受到他那个生命整个渗透到这个戏里面，所以我觉得梅兰芳在这个。捧起帅英那一刻，他看他在舞台上的生命复苏了，嗯，哪怕很快就过世了，可是幸亏有这一出，是啊，我
1: 觉得还好，在过世前做了这出戏，等于跟自己做了某种程度的和解。对，这个很难得，因为坦白讲，很多人其实终其一生没有办法跟自己和解的，所以人最大的敌人永远还是自己。自己，
0: 所以这个戏最后不用开打，因为没有对象，因为
1: 已经解决了那个冲突，那个冲突已经解决了。对，
0: 所以我们演也常常只演捧印这一场，所以魏海敏老师8月14号是只演。好是八
1: 月十二、十三、十四连着三天啊！<对>前两天是在晚上，最后天在下午，在梅边之援啊。
0: 而且魏老师挑选的文广金花是李嘉德跟林庭雨、哦，哇也是精
1: 挑细选<笑><对>哇，这个是有 bonus 的<对>哈，所以大家要记得去看哦。<对>那我们今天节目到这边，呃，时间也快到一个段落了。那非常谢谢大家收听，那请大家记得一定要按下订阅收听我们节目，<笑>并且给我们评五颗星或者写小纸条给我们哦。<笑>打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我
1: 们下次再见，拜拜，啊
0: 、拜拜。